0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também acompanhando <coughs> através do nosso, do nosso site fmmais.com.br, você também acompanhando é, pela pelo nosso podcast, né? nosso podcast está no ar, este é o programa 123, né, o PHM 123. É só você procurar lá, Rádio Mais FM, no podcast, e você vai encontrar. Né, você pode ouvir a gente no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast. Né, no podcast da Apple, você acha em hum, vários hum. lugares o programa Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos começando mais um programa... Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho, 9 de julho, sexta-feira, para mim, hoje é um dia especial, né? Dia de tomar a vacina é, pela segunda vez, né? Segunda dose, hoje, se Deus quiser, né? Então, chegou o dia da segunda dose, né? Se você está também aí, né? No, no tempo de tomar a segunda dose, não deixe pra depois, né? Vai lá, faça a sua parte, você se protege e você protege as pessoas à sua volta. Tá joia? É isso aí. Então hoje é dia de vacina. Muito bem, a gente começa o nosso programa né, destacando o Bola na Rede. Deixa eu só baixar isso aqui um pouquinho.
1: Edmar Silva traz o que é destaque no futebol. Bola na Rede. Muito bem,
0: o bola na rede. <risos> Sinal que o meu microfone tá funcionando, né? O bola na rede traz: a gente traz os principais destaques de hoje. O, hoje tem Colômbia e Peru às 21 horas no Mané Garrincha, em Brasília, né? O a, a Copa é a, a Copa América, né? Já nos seus jogos finais. Hoje tem Colômbia e Peru às 20 horas em Brasília é, e no sábado tem Brasil e Argentina às 21 horas no Maracanã, né? Então as quatro parti as duas partidas, né? Os, os quatro é, finalistas aí da Copa América, né? Vão a campo o a Colômbia e o Peru disputam o terceiro lugar, né? Terceiro e quarto lugar. Inglaterra não Inglaterra não. Brasil e Argentina no sábado. Às 21 horas é, disputam a, a liderança. Né? Ou seja, o campeão vai sair entre a Argentina e o Brasil. Será que vai dar Brasil? Será que vai dar Argentina? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o direto de São Paulo as informações sobre a Copa América. É, o jogo que eu comecei a falar aqui, é Inglaterra vence e é finalista com a Itália domingo às 16 horas, né? Então, domingo dia 11 tem Inglaterra e Itália pela final da Eurocopa, certo? Vamos a São Paulo com meu amigo Humberto Ferretti. Humberto Ferretti traz para gente é, as informações sobre a Copa do Mundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tinha deixado pronto. Humberto Ferretti da, da RBA News, da RBA News traz para gente de São Paulo, né, informações sobre também esse jogo final da Copa América. Deixa eu achar aqui, sumiu meu negócio aqui. Agora vai. Muito bem. Então vamos ver é direto de São Paulo com Humberto Ferretti. O volante Cassimiro prega respeito a Messi antes da final da Copa América contra a Argentina, mas atacante Richarlison avisa que vai provocar os adversários. Vamos ouvir.
2: RBA News Esporte
3: Velho conhecido de Lionel Messi, já que está acostumado a enfrentar o craque argentino nos duelos entre Real Madrid e Barcelona, volante Casemiro prega respeito ao adversário. Eles voltarão a se encarar neste sábado, nove da noite, no horário de Brasília, no Maracanã, na grande final da Copa América. Comece cada vez mais pressionado por ser um super craque, mas nunca ter conquistado um título com a seleção. Casemiro revelou ser um admirador do argentino. Mas lembrou que assim como na Espanha, quando a bola rolar, cada um vai defender o seu.
4: Falando de Messi, claro que é um jogador excepcional, um jogador de, de muita qualidade, um jogador que eu tenho muito respeito, uma admiração muito grande pelo que, que fez no futebol e segue fazendo no futebol, mas é, ele vai defender a Argentina, eu vou defender a seleção brasileira e, e cada um vai, vai tentar fazer o seu melhor.
3: O volante ainda foi questionado sobre a melhor forma de marcar Lionel Messi disse que nesse aspecto o Real Madrid e a seleção têm características parecidas. Projetou que ele, Casimiro, terá vários duelos com o argentino, mas avisou que sozinho não dará conta do camisa 10 adversário.
4: Falando de Real Madrid, eu acho que é um pouco parecido com, com a seleção brasileira, né? É, já que ele especificou aí que é homem ou, ou por zona, acho que é, ambas ambas ambos lugares que eu jogo é, é por zona, né? Cada um pega que estiver na sua zona, você acaba, você acaba marcando, né? Independentemente acho que pela zona que o Messi joga e a que eu jogo, a ah. gente acaba se enfrentando bastante vezes ali no decorrer do jogo, né? Mas, é, o que eu sempre, sempre gosto de falar, é, sozinho não, não, não consigo marcar nenhum jogador, tem que sempre ter a ajuda dos companheiros e e quando, se, e quando se marca, não se marca só, não marca só um jogador. É, a marcação já começa desde do, do Neymar, do, do Richardson, dos jogadores da, da frente e consequentemente termina no goleiro.
3: E se por um lado o Casimiro pregou respeito, outro titular, o atacante Richardson, avisou que vai provocar a Argentina. Mas sem entrar em polêmica, disse que isso faz parte do futebol. E que o adversário também tentará tirar o foco do Brasil provocação de lá, provocação de cá,
5: mas dentro de campo a gente sabe que o bicho pega, a gente, a gente dá conta do recado, a gente não vai falar por, por falar, a gente tem que falar e, e botar dentro de campo, é, tem que ganhar todos os jogos e é o que a gente está fazendo. Então a gente é, vai provocar sim, vai provocar o um outro, vai acontecer,
3: é, então acho que o que vale mesmo são os três pontos de campo e quem levantar a taça. O Brasil é o atual campeão da Copa América, enquanto a Argentina ficou com a taça em 1993 e de lá para cá não conquistou mais nenhum título. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo trazendo as informações sobre o jogo Brasil e Argentina, final da Copa América. Né? O jogo acontece é, no sábado, às 21h, no Maracanã. Muito bem. Ontem teve rodada do, da Série B, né? a Série B do Brasileirão, Chapecoense 0, Corinthians 1. Então, o Coringão do meu amigo Leonardo faturou ontem três pontos em cima da Chapecoense. Ontem teve também Vila Nova e Remo, né? O Vila Nova venceu por 1 a 0, né? Então Vila Nova também conquistou aí três pontinhos, subiu um pouquinho na tabela, né? Hoje tem vários jogos, né? Hoje tem Vasco e Sampaio Corrêa às 19 horas. Hoje tem Londrina e Guarani às, também às 19, às 21 horas e 30 minutos tem Goiás e Náutico, né? E é isso, né? Então três jogos pela Série B hoje no Campeonato Brasileiro né, Série B. Ou a Série A, né? A Série A... Deixa eu ver aqui se a Série A tem alguma coisa aqui. Não, depois nós vamos ver, né? Série A. Brasileirão Série A. Muito bem. O Brasileirão Série A também está na décima rodada. E deixa eu ver aqui. Deixa, vamos ver a classificação da Série A, né? O, a Série A tem o Palmeiras em primeiro lugar com 22 pontos. O Bragantino é o segundo, né? Aliás, esqueci de falar ontem né, que o Palmeiras subiu na tabela aí e ultrapassou o Bragantino, embora tenha 22 pontos e o Bragantino também, né? Então, a diferença aí está no saldo de gols, né? É, o Atlético Paranaense é o, é o terceiro. E o Atlético Mineiro, meu galo das Alterosas, é o quarto colocado, com 19 pontos. Atlético Paranaense também tem 19. Em quinto vem o Fortaleza. O sexto é o Bahia, com 17. Fortaleza tem 18. O Santos tem 15, é o sétimo. E o Atlético Goianiense tem é, 14 pontos, é o oitavo. Ceará também tem 14, é o. Um, nono, Corinthians também tem 14 é o décimo o Fluminense tem 14, hum. é o décimo primeiro, Flamengo e tem 12 é o décimo segundo, Juventude tem 12 é o 13 terceiro, o América Mineiro tem 9, é o 15, quinto, décimo sexto é o São Paulo com 8, o Sport Recife tem 7, é o 17, Cuiabá tem 4, é o tem cinco, né? É o 18. oitavo. A Chapecoense tem quatro, é a 19 nona. E o Grêmio tem dois pontinhos apenas, é o vigésimo, né? Então, é... Corinthians e Chapecoense ontem, né? Eu, eu disse Série B, mas é Série A, né? Então, pela Série A, Corinthians venceu o Chapecoense. Tá certo. Esses os destaques do futebol para você no nosso Bola na Rede de hoje. É isso aí. Nós vamos às principais... Deixa eu colocar a viadinha aqui de encerramento do Bola na Rede. Muito bem, então ouvimos aí o Bola na Rede. Bom, na pauta nacional nós temos as seguintes informações, os primeiros, os principais assuntos do dia nos principais uh, sites de notícias do Brasil. Bom, vamos começar aqui pelo portal G1. CPI questiona nesta sexta-feira servidor do Ministério da Saúde sobre negociações da Covaxin, né? ainda pegando fogo a CPI, né? a CPI que começou é, para apurar a questão da, da, das obrigações do Estado, né, da, dos Estados, da União, e acabou, eh, nos últimos dias, né, envolvendo uma série de denúncias de corrupção, eh, compras de vacina superfaturada, né, a inf... jogo de influência e um monte de gente denunciando o governo né, nas suas tratativas para a compra de vacina. A comissão apura se houve esquema ilícito na negociação bilionária para a compra de 20 milhões de doses do imunizante. William Santana teria apontado irregularidades na documentação. A CPI ouvirá nesta sexta-feira, dia 9, o servidor do Ministério da Saúde, William Amorim Santana, técnico de divisão, da divisão de importação. A comissão busca obter mais informações sobre as negociações do governo para a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin vacina contra a Covid-19 produzida por um laboratório na Índia. O nome de William Amorim Santana apareceu em dois depoimentos já prestados à CPI. A última terça-feira, a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato da Covaxin, disse que Santana teria apontado divergências na invoice, espécie de nota fiscal da Covaxin. O servidor também foi citado no depoimento dos irmãos Miranda, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde disse ter sofrido pressões atípicas dentro da pasta para agilizar a negociação da Covaxin. Para senadores, William Santana poderá confirmar se a suposta pressão ocorreu. A negociação de R 1 milhão e 600 milhões de reais é alvo de investigações por parte da CPI, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União (TCU). O contrato foi suspenso pelo governo em razão dos indícios de irregularidades. A senadora Simone Tebet, do hum. MDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a convocação de William Santana. Para parlamentar, o William foi o verdadeiro fiscal do contrato, por apontar irregularidades nas documentações. Autor do requerimento de convocação de William Santana, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vice-presidente da CPI, afirmou que o, a comissão já desvendou graves fatos relacionados à compra da Covaxin. E o convocado, William Santana, é servidor do Ministério da Saúde e, nessa condição, tem conhecimento de informações relevantes sobre este contrato, afirmou Randolph. Ah, na semana que vem, a CPI também, além de aprofundar o caso da Covaxin, deve focar as denúncias de corrupção no que envolve o Ministério da Saúde, e suposta fornecedora de vacinas da VAT Medical Supply. O policial militar Luiz Dominguete, que se diz representante comercial da empresa, relatou a CPI ter recebido um pedido de propina do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que nega a acusação. Roberto Ferreira Dias é aquele que foi preso, né, foi detido pelo presidente é, por mentir a, a CPI, né? Então, é, estas, esses os personagens aí da CPI da Covid-19. Bolsonaro oficializa a aposentadoria de Marco Aurélio ao, no STF, né? A aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente antecipou que irá indicar André Mendonça para a vaga na corte. A, o presidente Jair Bolsonaro assinou a aposentadoria de Marco Aurélio de Mello, que deixará o Supremo Tribunal Federal na segunda-feira, dia 12. A aposentadoria do ministro da Corte foi publicada na edição de sexta-feira né, de hoje, portanto, no Diário Oficial da União. Para a vaga, é, Bolsonaro antecipou que irá indicar o advogado-geral da União, o André Mendonça, cujo nome terá que ser aprovado pelo Senado. né Sim. Na verdade... Toda vez que indica o um ministro para o Supremo, o nome é submetido ao Senado e o Senado precisa aprovar para que o cidadão também possa. CPI questiona nesta sexta-feira, servidor do Ministério da Saúde, né? já disse o que mais, Roberto Dias autorizou o contrato 1.800% mais caro do que recomendado por técnicos do Ministério da Saúde. É outro é outro destaque do portal G1. Né? No portal UOL, portal UOL diz o seguinte, em revés para filiação de Bolsonaro, TSE afasta presidente do Patriota. presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu acatar o pedido da ala do Patriota, contrária à filiação de Jair Bolsonaro, e afastar a Dilson Barroso do comando do partido. A decisão é passiva de recurso, mas já significa um revés para Bolsonaro, que quer se filiar ao patriota para lançar sua candidatura ao segundo mandato. Foram anuladas todas as atitudes dele, Adilson Barroso, que nós chamamos de irregulares. Estão voltando todos os delegados afastados pelo presidente e contrários à filiação de Bolsonaro. Está afastado Adilson e o Vasco Rezende assume a presidência, afirmou Jocelino Braga, secretário-geral do Patriota ao jornal Estado de São Paulo Jocelino Braga, secretário do Patriota, que também é presidente do Patriota aqui em Goiás né? então um revés aí, o Patriota é, entrou em debate lá sobre a filiação de Bolsonaro, né? Bolsonaro quer se filiar ao Patriota para ser candidato a presidente, né? está sem partido desde que foi eleito né, foi eleito pelo PSL Saiu logo, no, no, logo depois da eleição Está sem partido né, Durante todo esse período E agora para ser candidato à reeleição Ele precisa de um partido né, Tentou criar o Aliança Nacional né, Aquele partido é, Que tentaram criar não, deram, não tiveram condição Não conseguiram as assinaturas necessárias E agora o presidente Está aí sem partido Tentando achar um lugar para ser candidato o patriota havia convidado, confirmado, agora com esse revés aí na diretoria, né? Os é, autores acusaram o presidente de art articulações, né? De é, algumas artimanhas para garantir a presença de Bolsonaro no partido. Vamos ver o que acontece aí, né? Tem pouco tempo, né? O presidente tem apenas é, até o início de outubro, até o dia 3 de outubro, para se filiar a um partido, né, para ser candidato. Então é isso aí. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal UOL também, Reinaldo Azevedo, comprou briga com a CPI. Bolsonaro comprou briga para, com a CPI, perdeu e pesquisas mostram a decadência. Então o Reinaldo de Azevedo, do portal UOL e da Rádio Band News, né, fazendo aqui uma análise sobre... É o momento político em que vive o presidente e a sua relação com a CPI. Bom, esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno, pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha na nossa live pelo Facebook para você que está conosco também no 87.9 em qualquer lugar da cidade, para você que nos acompanha também nos nossos aplicativos, né? Obrigado pelo carinho da audiência por você estar com a gente, né? Obrigado também para você que ouve o nosso podcast. Nosso podcast é uma novidade, está no ar aí no Spotify. Você pode acessar em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, né? Rádio Mais FM. Você vai encontrar lá o nosso podcast do programa Hora da Notícia, né? O podcast também do pastor Jonas Nascimento. Vai encontrar lá também o Bola na Rede, vai encontrar o Pauta Nacional, né? Estamos agregando novos podcasts aí na nossa, no nosso, nosso, nosso podcast da Mais FM, né? Novos programas, tá certo? É isso aí, você pode ouvir o programa PHN inteiro ou pode ouvir né? apenas o Bola na Rede, apenas a Pauta Nacional e nós vamos é, dividir aí também os outros blocos para que você possa ter acesso ao, ao bloco que você interessa. Né? Tá certo? É isso aí. Um abraço para o pastor Eli Machado, daqui a alguns dias também participando aí do nosso podcast e da programação da Mais FM. Um abraço também para pastor, o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado. Né? Um abraço para Maria Santos, sempre conectada. Né? O, o José Andrade também, sempre ligado. Um abraço ainda né? para os meus amigos aqui da cidade, que estão ligados né? e acompanhando o nosso programa. Deixa aí um recadinho para nós, né deixa aí no Facebook, deixa no WhatsApp, né? para que a gente possa... É, está em contato com você, né? Isso aí. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia, né? Nós vamos... deixa eu só aqui... Muito bem, o Libório Santos trazendo as principais informações direto de Goiânia com você, Libório.
2: Na obrigatoriedade dos planos de saúde oferecerem medicamentos orais para a quimioterapia, Prefeitura prevê a aplicação de meio milhão de bultos de trânsito em Goiânia neste ano. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 9 de julho sexta-feira, esses são os nossos destaques. Em clima de comemoração, a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem dados de estatísticos sobre o comportamento da criminalidade em Goiás desde primeiro semestre. Um dado comemorado pelo secretário Roda de Miranda é o fato de que 118 municípios goianos não terem registrado nos seis primeiros meses deste ano nenhum assassinato. Em Goiânia, ainda de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, também ficou 14 dias o seu um registro de homicídios, de janeiro a junho de 2021. A SSP totalizou em todo o estado 633 assassinatos, número 18% menor do que no mesmo período de 2020. O Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária de Goiás, Fundepec, tem nova diretoria a partir do último dia 1 Tomou posse Antônio Flávio Camilo de Lima, que já foi secretário de Agricultura. Antônio Flávio fala das principais metas de trabalho, principalmente nessa fase de transição, na qual Goiás passará a ser considerado zona livre de febre e tosa, sem vacinação.
5: A primeira é dar continuidade. O trabalho que vinha sendo feito era um trabalho coerente com o propósito do Fundepec, um trabalho sério, e a nossa intenção, a nossa intuitiva é aprimorar isso, né? aprimorar a, a presença maior do produtor rural no Fundepec, atender as expectativas contra a sanidade animal, mas também outros programas que atendam as demandas e os anseios dos produtores. Em um é isso, nós estamos entrando numa fase agora de provável retirada da vacina daftosa, é uma fase um tanto complexa em que se exige dos órgãos de defesa muita atenção, muita competência e o Fundepec está ao lado desses órgãos apoiando os governos mas sobretudo fazendo aquilo que é de maior interesse do pecuarista goiano. Presidente,
2: para quem não sabe, qual a principal função do Fundepec?
5: Bom, o Fundepec é um fundo indenizatório, então não é evento sanitário como a Tosa, por exemplo, ele está ao lado daqueles produtores contribuintes né, dos seus associados. Ele cria uma condição favorável, tanto na indenização quanto nas ações é, de defesa, aquelas ações emergenciais que precisam de agilidade e que muitas das vezes, pela burocracia, os governos não têm.
2: E o trânsito continua matando e normalmente a principal causa é a imprudência, mas nem sempre, né? Um motociclista de 28 anos morreu após colidir contra a traseira de um caminhão... que estava estacionado na Bezer 60, entre Goiânia e Guapó. O acidente aconteceu de madrugada. Agentes da Delegacia de Trânsito constataram que havia pouca iluminação no trecho... o que pode ter colaborado para que a vítima perdesse a direção. A polícia e o caminhoneiro explicou que estavam dormindo dentro do veículo quando tudo aconteceu. Alerta geral, hein? Motociclista, evite trafegar à noite em rodovias... Olha, você do interior, quando vier de carro para Goiânia, fique atento, pois aqui existe uma verdadeira fábrica de multas e de arrecadação para o poder público. A Prefeitura de Goiânia divulgou o ranking com as 10 infrações de trânsito mais cometidas durante o primeiro semestre de
0: 2021. De acordo. Muito bem, né? Tivemos a interrupção do Libório Santos. Deixa eu tentar reconectar aqui.
2: De assassinatos em Goiás. Aprovada a obrigatoriedade dos planos de saúde oferecerem medicamentos orais para a quimioterapia. A Prefeitura prevê a aplicação de meio milhão de multos de trânsito em Goiânia nesse ano. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 9 de julho, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Em clima de comemoração, a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem dados estatísticos sobre o comportamento da criminalidade em Goiás desde primeiro semestre. Um dado comemorado pelo secretário de Miranda é o fato de que 118 municípios goianos não terem registrado nos seis primeiros meses deste ano nenhum assassinato. Em Goiânia, ainda de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, também ficou 14 dias seguidos sem o um registro de homicídios, de janeiro a junho de 2021. A SSP totalizou em todo o estado 633 assassinatos, número 18% menor do que no mesmo período de 2020. O Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária de Goiás, Fundepec, tem nova diretoria a partir do último dia 1 Tomou posse Antônio Flávio Camilo de Lima, que já foi secretário de Agricultura. Antônio Flávio fala das principais metas de trabalho, principalmente nessa fase de transição da qual Goiás passará a ser considerado zona livre de febre aftosa sem vacinação.
5: A primeira é da continuidade. O trabalho que vinha sendo feito era um trabalho coerente com o propósito do Fundepec, um trabalho sério. E a nossa intenção, a nossa intuitiva é aprimorar isso, né? Aprimorar a, a presença maior do produtor rural no Fundepec, atender as expectativas contra a sanidade animal, mas também outros programas que atendam às demandas e os anseios dos produtores. Em, em suma, é isso. Nós estamos entrando numa fase agora de provável retirada da vacina da ptose, É uma fase um tanto complexa em que se exige dos órgãos de defesa muita atenção, muito competência e o Fundepec está ao lado desses órgãos, apoiando os governos mas sobretudo fazendo aquilo que é de maior interesse do pecuarista goiano. Presidente, para quem não sabe, qual a principal função do Fundepec? Bom, o Fundepec é um fundo indenizatório então um evento sanitário como a Tosa, por exemplo, ele está ao lado daqueles produtores contribuintes né, dos seus associados ele cria uma condição favorável tanto na indenização quanto nas ações de defesa, aquelas ações emergenciais que precisam de agilidade e que muitas das vezes pela burocracia os governos não têm.
2: E o trânsito continua matando e normalmente a principal causa é a imprudência, mas nem sempre, né? Um motociclista de 28 anos morreu após corrigir contra a traseira de um caminhão que estava estacionado na Bessera 60 entre Goiânia e Guapó, o acidente aconteceu de madrugada. Agentes da Delegacia de Trânsito constataram que havia pouca iluminação no trecho, o que pode ter colaborado para que a vítima perdesse a direção. A polícia e o caminhoneiro explicou que estavam dormindo dentro do veículo quando tudo aconteceu. Alerta geral, hein? Motociclista evite trafegar à noite em rodovias. Olha, você do interior, quando vier de carro para Goiânia, fique atento, pois aqui existe uma verdadeira fábrica de multas e de arrecadação para o poder público. A Prefeitura de Goiânia divulgou o ranking com as 10 infrações de trânsito mais cometidas durante o primeiro semestre de 2021. De acordo com o balanço, o excesso de velocidade lidera com 251.805 multas aplicadas. No centro da cidade, por exemplo, a velocidade máxima é de 40 km por hora e os radares ficam camuflados. A Prefeitura prevê que esse número chegue a um meio milhão até o final do ano. O valor de cada multa dessas é, no mínimo, 100 reais. Em menos 24 horas, quatro suspeitos de crimes diversos morreram em confrontos com policiais e militares da Rotan Os envolvidos são suspeitos de roubos, homicídios e tráfico de drogas, armas, drogas e uma moto roubada foram apreendidos. No toque rápido da notícia... Ocupação de UTIs com pacientes de Covid em Goiânia fica abaixo de 70%. Recebe auto hospitalar criança que foi atacada por um jacaré em Polangatu. Acidente de qualquer observatório deixa 20 mil famílias sem água e senador cadê de um adolescente grave e bem ferido. Olha, depois de muito trabalho, muita articulação, foi aprovado na Câmara Federal um projeto de lei que obriga os planos de saúde a disponibilizar aos segurados a quimioterapia oral no tratamento de câncer. A deputada Flávia Moraes trabalha intensamente pela aprovação da matéria e pela sanção da lei.
0: Um projeto muito importante vai atender nesse momento 50 mil brasileiros que têm câncer e que precisam desse tipo de tratamento. E essa aprovação foi uma luta de muitas entidades que trabalham em prol do câncer e um sonho, uma espera de muitos pacientes. Câncer é doença que não pode esperar e nós sabemos que é mais uma conquista importante do Congresso Nacional. É, nesse caso, esse tipo de medicamento pra, para o paciente particular seria caro, para os planos de saúde é viável por causa do subsídio cruzado, né? então com isso os planos de saúde têm condição de atender e
3: salvar muitas vidas.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório
0: Santos. Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia as principais informações do dia aqui para o programa Hora da Notícia. Quero abraçar o meu amigo o Pastor Marcos Rodrigues, que está com a gente também no Facebook. E a Adriana Pereira, depois de uma longa temporada, está de volta também. né? Obrigado, Adriana. A Adriana, torcedora do Mengão, né, aí ligada na Mais FM. Muito bem, o Libório destacou aí alguns assuntos importantes e um deles, um dos destaques do Libório, acidente com caixa d'água em senador Canedo, foi risco assumido, acredita técnico da companhia. É o que destaca o Jornal Popular também em matéria hoje. Né? Para o servidor da SANESC, reservatório que caiu era próximo demais de residências. Queda destruiu casas, deixou o adolescente ferido e interrompeu abastecimento. Né? Então, um acidente grave ontem, noticiado né, pelos, pelos jornais aqui da, de Goiás, e, né, lamentavelmente, um, um adolescente ferido. Né? Então, é um alerta para os, os administradores, né, que são responsáveis pela colocação dessas caixas. Uma caixa com 20 mil litros de água né? acabou, é, acabou causando bastante... Prejuízo em senador Canedo. Outro destaque do Jornal Popular: combustíveis e energia puxam inflação em Goiânia. Capital registra a variação de 9,37% no índice acumulado em 12 meses, acima do registrado no país em junho e com tendência de alta. Né? Então, combustíveis e energia puxando a inflação para cima, né? Eu acho interessante porque quando a, no governo Dilma, né, a gasolina estava em torno de 3 reais houve mobilização dos caminhoneiros né pararam o Brasil, fizeram toda aquela manifestação agora a gasolina está a quase 7 reais né? tem imposto de gasolina vendendo a, a 6,45, 6,79 ou seja, quase 7 reais né? e é, parece que está tudo tranquilo né tudo normal, tudo calmo mas a alta do combustível a alta da conta de energia reflete na mesa do trabalhador. Né? O cidadão fica sem recursos para o essencial. Então, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade para os brasileiros, né? com tantos aumentos. Né? Se você imaginar que um litro de gasolina é mais de um dólar, né? É bem mais do que um dólar. Então é muito dinheiro. Né? é muita grana e alguma coisa precisa ser feita né? prefeitos de maiores cidades apoiam a reeleição de Caiado é o destaque do diário da manhã o levantamento feito mostra que lideranças municipais reconhecem o trabalho administrativo realizado pelo governador e sustentam que a permanência do democrata no poder por mais quatro anos beneficia o conjunto da sociedade goiana né? o primeiro aqui na lista é o prefeito de Anápolis Roberto Naves, né? o prefeito Paulo do Vale de Rio Verde, Adibelias de Catalão, Johnny Araújo de Tumbiara, Lucas Antonelli de Águas Lindas, Antonielli, né? É, Pab é, Pabio Mossoró de Valparaíso, Gustavo Marques de Formosa, Ale Aleandro de Santo Antônio Descoberto, Fernando Peluso de Senador Canedo e Danusa Valadares de Porangato. São alguns dos prefeitos das grandes cidades que apoiam o governador Ronaldo Coiado, né? Prefeitos das 30 maiores cidades goianas com raras exceções defendem a reeleição é, do governador Ronaldo Coiado do DEM nas eleições de 2022. O contingente populacional dessas cidades representam dois terços do eleitorado goiano, né? Então é isso aí, né? Dois terços do eleitorado goiano estão nessas 30 cidades que cujos prefeitos apoiam o governador Marconi Perillo. Né? Não significa que o povo apoia, né? mas é um, vamos dizer assim, um dado positivo para a campanha do governador. Muito bem, o Correio Brasiliense, a gente sempre destaca né, o Correio Brasiliense aqui no nosso terceiro bloco. O Correio Brasiliense destaca a Lira, mais de 120 entidades listam 68 itens que gostariam de mudar no imposto de renda de Guedes. Né? Então o ministro Guedes está propondo aí alterações no imposto de renda, 120 entidades estão querendo 68 mudanças na proposta, ou seja, não agrada ninguém né? as reformas no imposto de renda. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais notícias para você aqui no Hora da Notícia. Muito bem, nós né? estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui na Mais FM, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade, e você tem aqui é, os principais destaques no programa Hora da Notícia. Né? Então um abraço para você que nos acompanha de qualquer lugar da cidade, né? para você que está conectado também na nossa live no Facebook, nosso muito obrigado, né? para você que acompanha o nosso, nosso programa pela internet, de alguma maneira, né? O nosso obrigado, para você que está no fmmais.com.br e para você que ainda não conhece o nosso podcast, né? Dá uma, olha aí, né? verifica aí no Spotify, ou você pode recebendo também o nosso link pelo WhatsApp você pode abrir em qualquer aplicativo de música né do seu smartphone tem muitas maneiras de ouvir o nosso é, o nosso programa tá bom é isso aí bom nós é, no nosso terceiro bloco temos o nosso é, participação o nosso opinião política né opinião política é o um novo quadro aqui do programa com a participação de vários convidados, e hoje o nosso convidado é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, ele fala com a gente sobre é, as questões políticas da, da cidade, do Estado, do Brasil, né? então é, o Círio Miguel participa com a gente deste momento político no programa Hora da Notícia, com você Círio.
3: Olá, Edmar.
1: Olá a todos os ouvintes da Mais FM. Edmar, a situação que para o presidente Jair Bolsonaro já estava complicada nos últimos dias, ela vem se complicando ainda mais. Não é? Nós tivemos aí a questão das manifestações públicas do último sábado, espalhada por todo o Brasil. Tivemos aí a apresentação do super pedido de impeachment no Congresso Nacional, reunindo aí vários partidos de oposição, né? inclusive partidos de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, enfim. É o país acordando para essa realidade triste que nós vivemos hoje. Né? De um lado, aqueles que defendem a liberdade, defendem a democracia, defendem as, defendem as instituições. E do outro, aqueles que defendem o fascismo, o autoritarismo e a ditadura. Essa situação fica cada vez mais clara, inclusive quando nós percebemos aí o distanciamento de muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, não só se distanciando do governo, da participação do projeto político, mas aderindo explicitamente a esses movimentos que pedem o Fora Bolsonaro. Além disso, nós tivemos aí, né, e temos a CPI da Covid ela que caminha a passos largos, né? ela que caminhava na direção de comprovar a omissão, a incompetência do governo na gestão da pandemia, agora busca uma nova frente de trabalho que, é as, que são as denúncias de corrupção. Não é apenas a denúncia da Covaxin, não é, feita pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão, mas também a denúncia da AstraZeneca, que estava sendo negociada pelo cabo Dominguete, da PM do, do, de Minas Gerais. né? E também outras vacinas também agora são focos de investigação por parte da CPI. Se, já, se só isso não bastasse, nós tivemos agora, nos últimos dias, a divulgação de um áudio é, atribuído à ex-cunhada de Bolsonaro, ou seja, a tia dos filhos do Bolsonaro. Ela afirmando categoricamente de que o Jair Bolsonaro praticava a chamada rachadinha nos seus tempos de deputado federal. Ou seja, aquilo que só se era atribuído ao senador Flávio Bolsonaro, inclusive com, com processos na justiça, agora está sendo caracterizado também como uma prática do ex-deputado Jair Bolsonaro. Isso é muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, para a sua imagem, né? ele que bate no peito, estufa o peito para dizer que não é corrupto, que não há corrupção no seu governo. Agora surgem as denúncias de corrupção na aquisição de vacina e surgem as denúncias de corrupção é, direcionadas ao seu nome, diretamente ao seu nome. Talvez para muitos aqui no Brasil isso não seja novidade. Mas, sem dúvida, ela traz uma repercussão muito negativa ao nome do presidente da República na questão externa. né? A repercussão mundial desse fato ela é muito grave e ela traz uma consequência política muito importante. Portanto, a situação para o presidente Bolsonaro, que do ponto de vista político já era muito ruim, tende a piorar nos próximos dias, até porque a CPI já cogita a convocação dessa senhora, ex-cunhada do presidente, para que ela possa depor na CPI da Covid. Ou seja, os desdobramentos agora vão se ampliando e nós temos uma expectativa de que isso vai trazer muita dor de cabeça ao presidente da República. Dor de cabeça essa que já está confirmada né, pelas pesquisas. As mais diferentes pesquisas, dos mais diversos institutos de pesquisas do Brasil eles confirmam né, a rejeição do governo Bolsonaro, a rejeição próprio, do próprio presidente, a grande manifestação de pessoas dizendo que o importante é de fato que o Bolsonaro deixe o poder, deixe a presidência da república, a consolidação do presidente Lula em primeiro lugar na pesquisa, a, o crescimento da perspectiva da construção de uma terceira via. Então tudo isso é o resultado, é né, a resposta das pesquisas e da população, a essa incompetência generalizada no governo federal. Vamos aguardar os próximos passos, especialmente da CPI da Covid, para ver como isso tudo vai terminar. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Muito bem, então ouvimos aí o ex-vereador Ciro Miguel, ex-presidente da Câmara, atualmente presidente do Podemos, aqui em Anápolis, no nosso Opinião Política. Muito bom. É, o, vamos aos principais destaques dos jornais da cidade, né? os principais portais de notícias aqui da cidade, o portal Contexto destaca a seguinte matéria, Silvânia começa a explorar o mercado imobiliário nas margens do Lago Corumbá 4, é o, uma matéria especial aqui sobre o Lago Corumbá 4, né? é, desde que foi criado há 15 anos o Lago Corumbá 4 se tornou símbolo de turismo e lazer. E com isso veio o mercado imobiliário, trazendo centenas de milhões de reais em investimentos e dezenas de milhares de empregos. Até então, as cidades de Abadiane e Alexânia se desenvolveram de forma acelerada, colhendo frutos deste progresso. Agora chegou a vez de Silvânia aproveitar seus limites com o lago, com a construção e o lançamento de empreendimentos imobiliários, tornando o lago Corumbá 4 novo destino de lazer e a segunda moradia em Goiás. De acordo com os investimentos, atraso de Silvânia se, em usufruir desse potencial se deu à resistência dos donos das terras em vender. Só agora, com a valorização das áreas, eles iniciaram esse processo e tem sido um sucesso. A demanda de famílias que buscam segunda moradia cresceu na pandemia e o Lago Corumbá 4 se consagrou como um novo destino para o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. Na verdade, a pandemia consolidou a tendência que já vinha se desenhando nos últimos anos, a de um número cada vez maior de famílias querendo se aproximar da natureza e ter um refúgio afastado da cidade grande, mas sem abrir mão da comodidade, do conforto e de preferência que esteja localizado a cerca de duas horas de carro e tenha uma estrutura encontrada nos empreendimentos e no centro urbano. É isso aí, né? Então uma matéria especial sobre o Lago Corumbá 4, né? Por falar em Lago Corumbá 4, estive lá essa semana, né? Num empreendimento do município não de Silvânia, mas no município de Gameleira de Goiás, Gameleira, é Gameleira mesmo, né? É, então é isso, né? Novos investimentos, muita gente procurando um lugar perto da natureza, né? Eu, por exemplo, estou perto da natureza. Então é isso, né? uma nova opção e também é, um incentivo econômico para as cidades que estão próximas né, ao Lago Corumbá. Bom, a Câmara Municipal terá sessão extra para votar refis e outros projetos. O Legislativo, né, o destaque também do, do, do portal Contexto, né, sobre a sessão que vai votar o refis, me parece que é hoje, né? A partir das... deve ser agora a partir das nove da manhã. Muito bem. A Nápoles volta a ter a aplicação de, da primeira dose nesta sexta-feira, dia 9. Mas com uma mudança. O anúncio foi feito pela CEMUS, que divulgou os horários e pontos de imunização. Então, a Nápoles vai ter novamente a primeira dose sendo aplicada hoje. De acordo com a pasta, a Prefeitura aguarda a chegada de mais remessas de imunizantes com a previsão de entrega no final da manhã. A vacinação acontecerá das 13 às 17 horas. Então, a previsão de vacinação para a primeira dose, das 13 às 17. Então, é bom checar, né? Se estão vacinando mesmo, se chegou. E é isso aí. Muito bem. A, o portal de Anápolis destaca: professora da Rede Municipal de Ensino será homenageada por meio do nome Em Nova Escola no Município. Professora de Língua Portuguesa, Camila Francisco de Lima Graciano, que morreu de Covid-19 no ano passado. Dará nome à escola que funcionará no bairro Bom Clima. Então, um destaque do portal do Diário, do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca o seguinte: registra Goiás registra a queda de 18% em todos os crimes violentos, letais e intencionais no primeiro semestre. Então, um destaque aí para a matéria que o Libório inclusive mencionou, né? Sobre a diminuição de casos criminais em Goiás é isso aí, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser às 8 da manhã, ao vivo direto aqui dos estúdios do nosso home studio né, da Mais Gospel para a Mais FM 87.9 para todos os aplicativos aí da Mais FM abraço para você, bom final de semana né? e até segunda-feira, se Deus quiser nós estaremos de volta aqui na Mais FM.